0: 2014年5月3号下午，广州天河区一家宾馆中，清洁工老张正在打扫一间客房。当他来到客房的卫生间时，忽然发现了卫生间里面满都是积水，积水几乎都要溢出来了。这很明显是下水道被堵住了。于是他转身拿出工具，打开卫生间的地漏，开始疏通管道。可是掏着掏着，竟然从里面掏出了一滩鸡蛋大小的黄色的不明物体，用手一摸，发现软软的、滑滑的，而且还特别油，就好像是一块黄色的动物的脂肪。起初啊，他并没有太过在意，就只是觉得有些奇怪，毕竟谁会带着生肉来住旅馆呢？而且还被冲进了下水道里。后来，老张继续清理，没过一会儿，竟然又从里面掏出了一块碎肉，碎肉上还带着血丝儿。其实一块碎肉呢，本来也没有什么奇怪的，但恐怖的是，紧接着还扯出了一大块人皮。当意识到这是一块人皮的时候，老张立刻吓得跑出房间，打电话报了警。警方迅速赶到现场，经初步鉴定。那块脂肪和碎肉的确都是来自人体，看来这里很可能发生了一起恶性的杀人分尸案件。鉴于脂肪和碎肉都是在这个下水管道中发现的，警方猜测肯定还有更多的尸块被冲进了下水道里，所以立刻对宾馆的下水道展开检查，同时对宾馆内部以及外部的所有垃圾桶。也展开了逐一检查，试图找出更多的尸体碎块。果不其然，在宾馆的其他楼层的垃圾桶中，警方陆续发现了好几个可疑的黑色和黄色的塑料袋，在里面找到了大量的尸体碎块。不过，经过后来法医检查，发现这些尸块呢，它肯定不是全部，肯定还有很多部分没有找到，应该被凶手丢到了其他地方。至于到底缺少哪些部分，还需要进一步的分析。通过对这些尸块进行初步的检验，得知死者是一名年轻的女性，但是因为惨遭分尸，具体的死因暂时还不能查清。通过调取这个房间的入住信息，发现入住的顾客恰好就是一名女性，她的名字叫做杨慕晴，二十八岁，是在三天前的四月三十号住进来的。由此看来呢，这个死者应该就是杨慕晴了。当然，为了确保消息准确，警方又尝试联系杨慕晴的家属，想确认一下。结果却发现，她的丈夫在一年多前因为车祸去世了，也没有子女，目前是一个人生活，所以她的父母也不清楚她最近的去向。后来通过 DNA 比对，才最终确定死者确实就是杨慕晴。那确认了死者的身份，下一步就是寻找凶手。这是一起杀人分尸案件啊，程度非常恶劣，所以警方猜测凶手杀害杨慕晴，应该是为了寻仇。可是杨慕晴她一个女人家，她能够有什么仇人呢？经过调查，杨慕晴在一家国企当会计，工作稳定，收入也不错。稳定的工作环境也给他带来了稳定的社交圈子，他的朋友很少，关系呢也都不错，简单来说没有仇人。至于感情生活方面，刚刚提到杨慕晴的丈夫在一年前就已经因为车祸去世了，之后她一直在守寡，也没有谈过新的男朋友。据身边的同事说，她每天的生活呢其实很乏味，两点一线。最多呢，就是和同事经常去聚聚餐，别的就没有什么额外的社交了。如此看来呢，从这个人际关系上，好像确实很难找到切入点。所以警方只能再把重点放到对现场的勘查。但是比较遗憾的是，现场也没什么线索，毕竟这个房间都已经被清洁工给打扫了一半了。就算一开始有线索，可能也已经被清理掉了。好在、啊，这个宾馆里面每一层都装的有监控，警方开始调取监控寻找线索。监控显示，杨慕晴是在四月三十号的晚上九点十二分来到宾馆，在办理入住以后就回到了自己的房间里，但过了大概十几分钟，杨慕晴又离开房间，来到了宾馆的前台，和前台服务员沟通了几句话。然后拿着一个透明的小包，又回到了房间里。他这是在干什么呢？警方询问了当晚值班的服务员，服务员说：“杨慕晴啊，当时来前台是要了一套洗漱用品。”那这个就有些奇怪了，因为各个房间里面本来就有一套洗漱用品，他为什么又要了一套呢？服务员说：“说杨慕晴当时他订的是一个大床房。”这个大床房默认是有一套洗漱用品的，他又要了一套，说明这个房间肯定不是他自己住，毕竟那是一个大床房嘛，睡两个人这也是可以的。那这个情况就引起了警方的高度关注。当天晚上跟他同住的人是谁呢？警方认为这个同住的人和杨慕晴的死亡一定是有关联的，甚至有可能这个人就是凶手。事实似乎也的确如此。从监控中能发现，在杨慕晴回到房间大概半个小时以后，一名穿着紫色短袖的男子来到了宾馆里。进入宾馆之后，他没有去前台登记，直接上到三楼敲门，进入了杨慕晴的房间。而自此之后，杨慕晴就再也没有出过房间，包括最后退房也是这名男子去帮他退的。那么由此看来，这起案件的真相似乎并不复杂。根据尸检，杨慕晴死亡的时间大概是在四月三十号的深夜到五月一号凌晨，而神秘男子进入房间的时间恰好就是在四月三十号的晚上。从那天开始，一直到五月三号，男子去退房。在这期间，这名男子多次出入宾馆，而且每次他在离开的时候，手里都会提着一个袋子，而当他再次返回的时候，那袋子就不见了。警方猜测，男子手中的袋子里装的应该就是其他的尸块。警方曾询问宾馆的服务员，当时有没有注意到这名男子的奇怪举动，他还有没有过其他的反常表现。但是因为那几天啊，宾馆的客人比较多，服务员很忙，他没有过多留意。包括在五月三号退房的时候，是这个男的来退房的，但因为当时啊实在是太忙了，服务员虽然知道以前开房的时候是一个女的，却并没有去进一步的询问，仍然照常把押金退给了那个男子，然后让清洁工去打扫房间。通过调取前台的监控。发现这名男子当时在退房的时候，他的手里提着一个米色的手提包，而这个手提包经过监控比对，正是杨慕晴在开房的时候随身携带的。说白了，这是杨慕晴的东西，现在却跑到了这个男子手里。此外，从监控里还能看到，男子的手里面还拿着一个用红色的塑料袋包裹起来的长条状的物体。这个东西立刻引起了警方的注意。这是一个什么东西呢？询问当天前台的服务员，服务员说自己当时并没有注意。警方反复观察这几天的监控录像，发现男子一直都是空着手进入宾馆，他的手里并没有拿过类似东西。所以，警方觉得他手里这个长条状物体大概率本来就是宾馆里的。他要把这个东西带出去。可是宾馆里哪有这样的东西呢？恰好在这个时候，法医那边对尸块的分析结果也出来了。法医说，经过对目前发现的尸块进行清点，发现这些尸块的确不是全部，其中最重要的死者的头颅以及一条大腿目前都没有找到，因为这个头骨和大腿骨啊都是比较坚硬的。在宾馆这样的小房间里，没有趁手的工具，肯定不容易砸碎，难以去分尸丢弃，所以警方觉得这两个东西肯定是被凶手丢在了其他地方。但是凶手会把它丢在哪儿呢？这个时候呢，民警突然就想到了男子在退房的时候手里拿的那个长条状物体。通过对视频进行分析，警方发现这个长条状物体。和人的大腿的长度好像差不多，而且男子当时是用红色的袋子把这东西给包了起来，这的确看起来有点可疑。如此说来，难道男子当时拿的就是杨慕晴的大腿吗？可是民警仔细看了看监控，又感觉不太对劲，因为男子当时是用一只手轻轻松松地把那个长条状物体就给握住了。可是，就算杨慕晴她再瘦，她的大腿也不可能这么细呀、啊。正当民警们感到疑惑的时候，他们忽然想到，最开始在下水道里发现了那些人体脂肪和碎肉，这些碎肉上很明显有切割痕迹。这个细节在当时大家都没有注意，但是现在想起来好像有点不对劲了，因为警方在其他地方发现的尸块，比如那些垃圾桶里装的。那些尸块都是一大块一大块的，都没有切成小块，也没有剁碎。按理说，如果没有切小块，没有剁碎，就不可能出现这种单独的脂肪块和碎肉块。可是下水道里确实发现了这些东西，这说明什么呢？说明凶手肯定是把尸体的某一个部分给彻底剁碎了，或者切碎了。所以这个时候就有了一种很大胆的推测。警方猜测，这凶手啊，有可能是把大腿上的肉先都踢了下来，踢下来之后剁碎，然后冲进下水道里。剩下一根腿骨又长又硬，不好处理，就把它包起来，退房的时候一起带走。如果真的是这样，那么这个凶手确实是有些过于残忍，必须要尽快把他捉拿归案。幸好在宾馆外面的街道上。也有不少监控，警方根据这些监控顺利锁定了男子的行踪。只见男子当时在离开宾馆以后，没有立刻逃走，而是拎着手里的包，还有那根腿骨，慢慢悠悠地走到了附近的一个菜市场。短短几分钟之后，他从菜市场里出来，但是他手上的腿骨已经不见了，很明显是已经把他丢在了菜市场里。这让警方立刻警觉起来。菜市场人流量非常大，这的确是一个抛尸的好地方，而且这里往往有很多拾荒者，有一些比较节俭的还会把商贩丢弃的变质蔬菜和肉骨头拿回家里，而如果这根腿骨也被人拿回了家里，那可就麻烦了。于是警方马上进入菜市场进行搜索，在十几位民警忙活了两个多小时以后，终于。在一家肉铺旁边的垃圾桶里找到了那个被丢弃的长条状物体。拆开包裹长条状物体的袋子，发现里面果然是一根血淋淋的大腿骨。后来经过 DNA 比对，这根腿骨确实就是杨慕晴的。而让警方感到惊叹的是，这根骨头被剃得非常干净。从这种专业的剔骨手法来看，警方猜测这个凶手也许就是一名屠夫，或者就是肉贩。为什么呢？因为手法专业是一方面，另一方面，这个人从宾馆出来之后就直接来到了菜市场，这说明他对周遭的环境应该比较熟悉。而且，一般的杀人抛尸案件，凶手都喜欢远抛近埋，他的好。直接扔在了旁边的菜市场里，这只能说明他对菜市场是非常熟悉的。由此看来呢，这个凶手的身份似乎也越来越清晰了。但是这起案子，他真的会这么简单吗？其实，如果单从破案的角度来说，确实是比较简单的。可如果说到这起案子背后的故事，那就另当别论了。警方马上就被浇了一头冷水，因为菜市场里面并没有监控，只有少数的几个商户自己安了监控，但是也仅仅只能拍到门前那一小块无奈之下，警方只能对各个商户和摊贩展开逐一走访询问。可是菜市场里面人多嘴杂，那里面来来往往的人那么多，大家都在忙着自己的生意，谁会关注一个路人呢？在菜市场里面问了一圈没有结果，警方只能来到菜市场的门口，找到在这里停靠的摩的司机。摩的司机都喜欢在这些地方等生意，也许能够看到什么线索。果然，根据一位摩的司机反映，那天下午他遇到了一个奇怪的客户，这个客户穿着一件紫色的短袖，拿着一个手提包，说要去兴丰村。后来，当他们在半路上路过一个垃圾场的时候，客户突然要求停车，并且直接拿了一张百元大钞，表示不用找了，然后就潇洒地离开了。从衣着以及拿着手提包来判断，警方觉得这个人应该就是那名案犯。他说要去兴丰村，但是在半路路过垃圾场的时候又下车了。警方猜测他在这里下车呢。可能是临时起意，想在这里继续抛尸。他拿的那个手提包里面，应该就装着杨慕晴的头颅以及其他的尸块。想到这儿，警方立刻分出一批警力进入垃圾场搜索。但比较棘手的是，垃圾场里每天的垃圾吞吐量是非常大的，清理的频率也比较高，所以警方最终并没有找到那个手提包，或者是杨慕晴的头颅。很可能已经被清理掉了，但是也没关系，毕竟腿骨已经被找到了，这已经足以证明那个男子的嫌疑以及死者的身份了。男子一开始跟摩的司机说是要去兴丰村，那么兴丰村一定就是他的目的地，毕竟如果他仅仅是为了去垃圾场里抛尸，完全可以直接说去某某垃圾场，而且。他下车的那个垃圾场呢，距离兴丰村也并不远，步行也就只有二十分钟。既然如此，警方决定直接去兴丰村展开排查。按照一般的规律，案犯在作案之后，往往都会逃回自己的家乡，这是人的天性使然。因为人对自己熟悉的环境会更有安全感，所以警方猜测这个兴丰村。应该就是这名案犯的老家。但是，鉴于他的作案手段比较凶残，也具备一定的反侦查意识，所以大概率他回到兴丰村之后，应该不会直接回家，肯定是藏在了兴丰村的某一个地方。那么，这里的旅馆和网吧之类的场所就成了重点的排查区域。这个思路完全正确。仅仅经过了半天排查。警方就在一家小旅馆中发现了男子的踪迹。据旅馆的老板说，确实有一个穿着紫色短袖的男人来入住，从五月三号晚上住进来以后，就再也没出来过。不用多说，这就是那名男子。于是，在老板的带领下，警方敲开了男子的房门。还没等男子反应过来，他就被警方按倒在地，当场擒获。面对突如其来的警察，男子本来还想反抗一下，可是没两下就被警方摁住了，只能是老老实实的被带走了。而随着警方后续的调查和讯问，一场充满了反转的奇葩案件也就此浮出了水面。这个男子名叫张健， 3 5岁，曾经有过抢劫罪的前科，在出狱以后当上了屠夫。偶尔也会在菜市场里面摆摊卖肉，所以他对分尸、对剔骨自然就非常熟练，对菜市场也当然就非常熟悉。那么他和杨慕晴之间是什么关系呢？他为什么要去杀害杨慕晴呢？通过对张健的过往经历进行调查，警方很快就发现了一件让人震惊的事情。原来啊，除了之前的抢劫罪之外，他还在一年前犯过一起交通肇事案件，当时他在开车的时候不小心撞到了一个行人，导致对方经抢救无效死亡。但让所有人都感到震惊的是，当时他撞的不是别人，正是杨慕晴的丈夫王大发。之前咱们说，杨慕晴的丈夫在一年前因为车祸死亡，当时的肇事者就是张健。不过好在当时事发以后，这个张健他有自首情节，主动认罪，并且积极对死者的妻子，也就是杨慕晴做出赔偿，而杨慕晴呢，他为人也比较善良，对他也表示谅解，所以最终张健仅仅被判了一个缓刑。那么在得到这个消息之后啊，震惊之余，警方也陷入了思考，心想张健他为什么要去杀害杨慕晴？难道是因为之前那个交通肇事案件对杨慕晴产生了不满吗？所以说要来报复他吗？可是他没有理由对杨慕晴不满啊。当时杨慕晴对他表示谅解，也正是因为得到了人家的谅解，所以他最终才得到了缓刑的机会。不然的话，他可能真的就要直接坐牢了。这不论怎么看，他都没有理由对杨慕晴表示不满。甚至应该感谢他才对。后来警方又想了想，说有没有可能，杨慕晴后来做了某些事情得罪了张健，从而让张健起了杀心呢？可是后来经过调查，发现杨慕晴和张健根本就是两个世界的人，一个是国企的白领，一个是菜市场卖肉的屠夫，两人的生活是风马牛不相及。从交通肇事案件的法庭上离开以后，他们就再也没有见过面了。这根本就谈不上谁得罪谁。那这就奇了怪了，在警方看来，他完全没有理由去杀人啊。可面对警方的讯问，他也仅仅只是承认说自己是凶手，但对其中的缘由却一直是闭口不谈。警方隐隐觉得这其中肯定是藏着一个大秘密，但是。他们却无从下手。这里咱们插播一条小提醒：首先自报家门，我是大碗。一直以来呢，有很多人在盗用我的节目，我也经常接到听众们的举报。因为我自己是律师嘛，这几年也陆续的已经处理了好几个了。目前登记在册的也还有不少盗用的，有的在 B 站，有的在抖音、快手，有的是在公众号上，还有的是在油管等等。在这里提醒大家。只有账号的名字叫做“机智的大碗”或者是“大碗说故事”的，才是我本人的账号，其他一律都是盗用。那些盗用的人们，建议你自己也早点收手，不然的话，早晚会收到法院的传票。盗用的多的，最后可能要面临几万甚至几十万的赔偿。这条小提醒以后我也会插播在其他的节目里面，希望大家能够见谅，谢谢。要想搞清这起案子背后的故事啊，还是要从死者杨木晴说起。咱们先透露一条最重要的线索：杨木晴其实有外遇，他的外遇对象是单位里的一个高层领导，叫贺强，四十三岁，比杨木晴大了整整十五岁，跟比自己大这么多的人搞外遇。到底是为什么？相信我们也不用多说。那么有了这条线索，再想想当时杨慕晴她独自去宾馆开房，专门开了一个大床房，而且又额外要了一套洗漱用品，这就很明显了。当时要和她一起同住的，其实就是这个情夫贺强。但是通过宾馆的监控，我们知道。杨慕晴刚刚开好房间没多久，张健就来到了宾馆里。他敲开房门，把杨慕晴给杀了。这是为什么？可能还是有点乱，但是不要急，咱们把时间往回倒一年，先看看杨慕晴的丈夫王大发的死亡。表面上看，王大发死于一场意外车祸，肇事司机是张健，好像很巧。但是这仅仅是表面上，其实背地里，这是一出潘金莲伙同西门庆杀害亲夫的戏码。杨慕晴就是潘金莲，而贺强就是西门庆，他们一起谋害了王大发。事情是这样的，杨慕晴和丈夫王大发本来就情感不和，这是一段女强男弱的婚姻。杨慕晴的事业顺风顺水，王大发的生意。却一直没有起色，久而久之，杨慕晴对丈夫产生了不满和厌倦。在工作中，杨慕晴认识了贺强，贺强位高权重，有钱又有权。杨慕晴呢，长得漂亮，身材性感。这郎有情，妾有意，短短几次接触以后，两人就上床了。有了肉体上的接触，两人的关系可以说就日渐的亲密。杨慕晴也越来越不愿意回家，于是有一天，她向丈夫提出离婚。王大发是生意人，头脑精明，从妻子近期的变化中，他早就察觉到了一丝不对劲，他当场表示拒绝，并且从那以后，他开始偷偷地跟踪杨慕晴，渐渐地就发现了她和贺强的奸情，还拍下了很多照片作为证据。随后，他就回到家和杨慕晴当面对质。杨慕晴见事情败露，也只能承认。王大发让杨慕晴离开贺强，否则就要把自己拍到的照片发到他们的单位里，让两个人身败名裂。而杨慕晴转头就把这个消息告诉了贺强，而贺强对这样的事情肯定是不能忍的，总不能因为这点事儿就把自己的前程给毁了。可是他又不想放弃杨慕晴，于是他就和杨慕晴制定了一个邪恶的计划，要让王大发永远闭嘴。他们制定了一个天衣无缝的计划。首先，贺强找到了有犯罪前科的张健，拿出三十万作为报酬，让他去干掉王大发。当然，为了让张健在作案之后依然能够正常的生活，他们把行凶的方式。伪装成了一起交通事故，接着在撞死王大发之后，让张健去自首，因为法律有规定，对于自首的犯罪分子可以从轻或减轻处罚。另一边，杨慕晴也对张健的罪行主动表示谅解，因为法律还有规定，取得被害人及家属谅解的可以从宽处罚。所以，最终在双方的配合下。张健只被判了一个缓刑。缓刑的意思其实就是缓一缓再执行，缓刑期间不需要坐牢，可以正常生活。如果缓刑期间一直都是安安稳稳、正常生活，没有再犯事儿，那么后面的刑期就不用执行了。但如果在缓刑期间犯了罪或者违反了相关纪律，那么就要被拉回去继续坐牢。所以说，被判了缓刑之后。只要不犯事儿，那么张健基本和以前一样，还是能够正常生活。张健自己本来就有犯罪前科，他也不在乎这次案底，所以对他来说，这基本上就相当于随随便便的就赚了三十万，他肯定是愿意干的。而这个计划也进行的相当顺利，最终他们成功的干掉了王大发。可是王大发死后，杨慕晴的贪念。却进一步扩大，他不再满足于当小三儿，他想上位，让贺强和妻子离婚，跟自己结婚。早在干掉王大发之前，贺强的确说过这样的话，给过这样的许诺，但其实那仅仅是为了让杨慕晴下定决心去除掉王大发。现在王大发真正被干掉了，每次杨慕晴提起这个事儿，都会被他以各种理由搪塞过去。时间一长，杨慕晴也没有了耐心，她也终于意识到贺强是在欺骗自己，于是她就走上了和王大发一样的道路。他对贺强说：“如果你不娶我，我就把咱俩的事情公之于众，双方鱼死网破。”只能说这个杨慕晴还是有些太年轻了，她就不想想，一年前她的丈夫王大发以同样的理由去威胁贺强，结果。却惨遭杀害。一年后，她自己又对贺强做出同样的事情，所以她和丈夫只能落得同样的结局啊。果然，面对威胁，贺强又一次找到张健，再次出价三十万，让他做掉杨慕晴。于是，贺强就假装要和杨慕晴开房约会，但实际上他自己并没有去。而是把开房的时间和地点告诉了张健。之后的故事也就不用多说了。张健敲响了杨慕晴的房门，杨慕晴以为是贺强来了，想也没想就打开了门，结果却惨遭杀害。张健在作案之后，他根据自己的专业技能把尸体分尸，把腿骨剃干净，把头颅装进了手提包里，之后分多次抛尸。其实也多亏了他这种专业的剔骨技巧，让那些碎肉和脂肪流进了下水道里，从而导致这起案件案发。不然的话，这起案子可能很长时间之后才会被发现了。最终，贺强和张健全都因此被判了无期，而杨慕晴也早已因为自己的罪行付出了死亡的代价。只能说这一切都是杨慕晴自找的。如果他能洁身自好，对婚姻忠诚，最终也不可能会落得这样的结局、啊。我是大碗，这个奇葩的故事啊，咱们就说到这儿了。本期节目素材参考自百家号、网易号、知乎以及相关的视频和新闻报道。本期内容是结合上述媒体资料二次改编演绎而来。如果您喜欢，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。点击关注即可，感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。